0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tobi trifft tolle Typen. Heute habe ich zu Gast den wunderbaren Kollegen Pott David, Wer äh, David Werker. Genau.
1: Ja, so <lacht> mit dem fängt wollte ich mal. auch noch
0: mit dir sprechen. Aber ja. ich äh, rede heute mit David Krashoff.
1: Genau. Ja, ich bin ich bin, äh, äh, ja, ich bin der andere. Der, der andere. Ich, ich der bin der andere. Dritte. Nach Kilbekus und Werker. Ich bin der Dritte, David. Genau. Also eigentlich David. Ist der David. Äh, eigentlich ah, eigentlich, aber David. eigentlich eigentlich auch der Erste, ne? Boah, ich weiß nicht. Ich, ich denke, dass äh, der Werte-Kollege Werker schon länger am, äh, am Schissel ist als ich. Ähm, und ich würde sagen, beim ähm, Kebekurs, äh, das ist so ungefähr gleich war. Also ich habe wahrscheinlich vorher schon auf der Bühne gestanden, aber äh, was so Stand-Up und so angeht, ähm, ungefähr gleich lang. Genau, heute ist die technische
0: Ausstattung so. Wir haben quasi einen Videocall. Wir telefonieren und hören uns darüber. Und äh, nehmen uns äh, jeweils einzeln auf mit den Rekordern, die wir da haben. Juhu. Ähm, genau. Wer oder was ist David Krashoff? David krasshoff ist, habe ich, ja, so, so viel zum Background, den ich jetzt habe, ist ja. äh, mir in meinem Leben zweimal anscheinend schon begegnet. Ja. Äh, einmal anscheinend in Bonn, einmal anscheinend in äh, Köln bei Boing, äh, bei äh, Manuel Wolf. Genau. Ähm, an den einen auftritt kann ich mich noch sehr gut erinnern dann äh, bei äh, im bonn ja äh, <lacht> hat man nämlich vorhin heute mittag äh, mal drüber gequatscht noch mal äh, bei Boeing, ich weiß es nicht mehr was war da war das die Jubiläumsshow? show ich nähe ich glaube glaub,
1: dass ich du headliner warst ähm, ich glaube ich habe auch nur an open spot gespielt ich habe nur was getestet ähm, und ah, das kann natürlich auch sein Unsere Wege haben es uns dann nur, ich glaube, wir haben draußen ein bisschen gestanden und ein bisschen gequatscht, aber das, das war es dann auch. Ich bin auch jemand, der zu Beugen dann irgendwie hinfährt und wenn ich fertig bin, dann fahre ich auch meistens direkt wieder nach Hause, weil ich ja am nächsten Tag wieder raus muss und arbeiten.
0: Ja, im Gegensatz zu vielen anderen Comedians hat äh,
1: David Krashoff einen Job, ähm, genau. den du sagen möchtest oder nicht? Ja, ja, ich, äh, bin, ich bin Disponentin im Transportunternehmen. Das mache ich jetzt schon seit äh, über 20 Jahren, das ist halt das, was ich gelernt habe. Und das ist halt das, was ich äh, gemacht habe, bevor ich auf die Bühne gegangen bin. Und äh, heute ist das so, dass ich denke, da bin ich ganz froh drüber, dass ich halt tatsächlich jetzt einen vernünftigen Job gelernt habe, also vernünftig in Anführungsstrichen, ähm, weil ich halt jetzt einen Job habe und Einnahmen habe, wie äh, genau. viele Kollegen halt nicht im Moment. Also David ist systemrelevant. Ja, ich bin tatsächlich, äh, wie gesagt, Transport ist... Ich habe es sogar schriftlich. Also wir, es, war ja, es stand ja so im Raum, dass es, dass es so eine Ausnahme, eine, 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 eine Ausgangssperre geben soll. Und wir haben prophylaktisch von unserem Arbeitgeber schon mal so einen Brief bekommen, den wir uns ins Auto legen sollte, falls wir von der Polizei angehalten werden, äh, wo drin steht, dass wir halt äh, durch das durch Transportwesen, dadurch, dass wir ja die Infrastruktur am Kacken halten, äh, systemrelevant sind. Also ich bin nicht so systemrelevant wie Krankenschwester und, und äh, all die Kassiererinnen, aber ich bin irgendwie auch ein Stück weit systemrelevant. Also zumindest relevanter, als ich es als Comedian scheinbar bin.
0: <lacht> und, ähm, okay, lass mich kurz einordnen. Ja. Äh, Homeoffice möglich bei euch oder musst du jedes Mal noch rausfahren?
1: Ich fahre jedes Mal nach Duisburg. Ich bin aber auch ganz froh drum, weil meine Frau ist im Homeoffice und die Kinder sind zu Hause. Und äh, so eine gewisse Distanz jeden Tag tut dann mal ganz gut. Sonst hängt man sich glaube ich mir zu mir sehr auf. Ja. Ja, sonst äh, gibt es da echt nur Krieg irgendwann.
0: Genau. Also zu dem Background von David selber nochmal. Ich weiß zumindest, er hat mit Poetry Slam angefangen. Genau, das ist richtig, ja. Ja, und ist dann
1: übergegangen zum Stand-Up, macht aber meines Wissens nach beides. Ähm, jein. Also ich ähm, bin eigentlich seit fünf Jahren ähm, hauptsächlich äh, Stand-Up-Comedian unterwegs, aber es passiert hier und da dass ich so einzelne Buchungen bekomme, wo ich halt so meine, meine alten Nerd-Texte vortragen kann oder soll. Halt meistens irgendwelche Conventions wie die Magic Convention oder so ein Festival wie das Gothic Meraduna Festival. Und da wird halt äh, gewünscht, dass ich halt mal so meinen alten, ähm, sehr nerdigen äh, Poetry-Slam-Kram vortrage. Und das mache ich natürlich immer noch gerne. Die Texte, also ich stehe ja immer noch hinter den Texten, also zumindest hinter viele, die ich gemacht habe. Und äh, hier und da mal, macht es Spaß, aber tatsächlich sehe ich mich inzwischen äh, als reinen Stand-Upper. Äh, wann hast du denn mit äh, Portrait Slam angefangen? Ähm, ich habe das erste Mal 2009 auf einer Bühne gestanden, äh, in Krefeld, im September 2009, also jetzt ähm, elf Jahre äh, ungefähr, also zehn, zehneinhalb Jahre mein, mein Bühnendebüt gegeben.
0: Okay, und äh, wie war das damals, so das erste Mal?
1: es war strange, aber auch irgendwie cool. Also man, ähm, ich, ich komme ja vom, vom ordentlichen Schreiben. Das heißt, ich habe ja früher ähm, Kurzgeschichten, <lacht> Kurzgeschichten geschrieben und und äh, mein Traum war es früher immer einen Roman zu schreiben. Ich komme aber aus der Horror- und Fantastikecke. ecke Und ähm, ich habe, bevor ich angefangen habe, auf die Bühne zu gehen, habe ich für äh, Pen- und Paper-Rollenspiele geschrieben. Ich habe Pen- und Paper-Rollenspiele selber herausgegeben, habe äh, sie mitentwickelt und ich habe halt auch viele Kurzgeschichten geschrieben. Unter anderem habe ich halt auch mal ein Kurzgeschichtenband geschrieben. Das nannte sich Disturbania. Das waren so Urban Fantasy-Geschichten, also fantastische Geschichten, die so in der Jetztzeit spielen. Und unter anderem war einer der Autoren, die mit am an Bord waren, das war halt so eine Anthologie mit verschiedenen Autoren, äh, war Thorsten Streter dabei. Und damals kannte den halt noch keiner. Und ich mochte den halt schon immer, weil ich seine Bücher vorher schon gelesen hatte. Und so haben wir uns so ein bisschen kennengelernt. Und Thorsten ist dann derjenige, welche der mich ein paar Monate später dann das erste Mal auf so eine Poetry-Slam-Bühne geschleppt hat. Und mir ging richtig, richtig die Düse. Das kann ich kann ich dir sagen. Also ich hatte richtig Schiss. Weil ich war auch nicht so jemand, der gewohnt war, vor Leuten zu sprechen. Eigentlich ist mir das eher unangenehm. Also ich hatte echt immer so Schiss, auch so Workshops zu halten und so ein Kram. Das ist eigentlich gar nicht so meine Welt gewesen. Aber ja, man sieht ja, wo es hingeführt hat. Von daher muss das ja irgendwas gehabt haben, was geil war und äh, habe auch da schon lustige Texte gemacht und gemerkt, wow, das Feedback ist halt viel, viel geiler, als wenn du irgendwo bei einer Perry Roden Convention vor vier Leuten eine Horrorgeschichte liest und zwei fangen dann während der Lesung an zu frühstücken. Und da ist halt äh, Slam und lustige Geschichten äh, erzählen, war halt schon viel geiler. Also das Belohnungssystem äh, hatte, ist da ordentlich in Wallung gekommen und das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, Dopamin macht viel aus. Also Thorsten hatte hat dich quasi auf die Bühne geschubst.
1: Ja, ja, quasi. Das kann man tatsächlich so sagen, ja. ja.
0: Und äh, wie kam dann der Wechsel zur, zur, zur Comedy? War der fließend oder war der einfach, hat sich das so
1: ergeben? Ähm, er war so semi fließend. also ähm, es war so, dass ich irgendwann, ich glaube so 2011 habe ich angefangen meine ersten Comedy-Bühnen zu spielen, unter anderem war ich sehr oft im Comedy-Punch-Club in Solingen Oh, das ist ja auch so eine Bühne, wo äh, viele Kollegen so ihre ersten Schritte gemacht haben. Also ja. Geek Maxi, äh, David, Kristall, äh, alle frei, äh, Jamie, Luke Thomas Mockridge. Schmidt, Luke Mockridge, alle waren sie da und alle kannte ich halt. Und irgendwie bin ich da so ein bisschen reingerutscht in diese comedy ding Habe aber am Anfang tatsächlich einfach immer noch weiter lustige Texte vorgelesen und äh, hatte so lustige Listen. Es waren einfach nur immer so Pointe, 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 Pointe. Point. Damit bin ich ja auch irgendwie bei, bei Stefan Raab gelandet und bei Nightwash. Das hat ganz gut funktioniert. War eigentlich relativ billig. Es war jetzt nichts Besonderes. Und ich habe mich aber damals, also mein, mein Verständnis für Comedy war tatsächlich, ich fand damals Comedy größtenteils nicht gut. Weil man kannte halt das, was man so aus dem Fernsehen kannte. Ich, ich fand, also ich bin auch so mit, mit Sepp von Mittermeier groß geworden ein bisschen. Also das war, fand ich schon hervorragend. Aber was zu der Zeit so an Comedy war, war eher so muffig. Das war halt... So Sachen wie Schädern und Mar so Barth, Barth. Mario Barth. Und das war halt alles nicht meine Welt. Das fand ich halt alles kacke. Aber ich habe halt durch meine Auftritte im Punch Club, durch das Kennenlernen junger Comedians gesehen, dass es halt eine komplett andere Comedy-Welt gibt. Und dann habe ich angefangen, mich mit, mich mit amerikanischen Stand-Up auseinanderzusetzen. Und habe... Ähm, auf, auf Raten von Markus Budde der, der Mann, der den äh, Punch Club damals oder immer noch äh, organisiert und begleitet hat mal irgendwann angefangen Stand -up zu machen das war so semi gut ähm, und dann habe ich auch wieder aufgehört und äh, irgendwann so im, äh, ich glaube, wann war das es muss so 2015 gewesen sein, ähm, habe ich mir gedacht ich habe keinen Bock mehr auf Poultry Slam, das geht mir alles auf den Sack, der Wettbewerb geht mir auf den Sack da gab es halt so mehrere Sachen die mir einfach nicht mehr gefallen haben und dann habe ich mich immer mehr mit, mit Stand-Up ähm, auseinandergesetzt dann irgendwann gesagt, ich mache jetzt einen Cut und ich mache jetzt nur noch Stand-Up. Und ja, es war natürlich fließend. Ich hatte dann immer und da äh, auch nochmal so Texte zum Ergänzen. Aber ab da, so 2015, habe ich so meine ersten Sachen tatsächlich auch äh, so reine Stand-Up-Nummern mal gespielt mit 10, 15 Minuten.
0: Und äh, fandest du die Comedy damals, so die du wo du beim Cut -Punch Club warst, ähm was man so allgemein kannte, fandest du halt einfach zu, also du hast gesagt, äh, beschissen oder langweilig, fandest du es auch zu austauschbar, zu, zu,
1: ja, zu halt allgemein? Ich. Ja, es war halt nichts Besonderes. Also ich habe mich darin nicht erkannt. Also klar, also als, als man das erste Mal gehört hat, so Marius Barth mit Männern und Frauen, also im allerersten Jahr mit seinem ersten Soloprogramm, da dachte man sich, wow, das ist ja fluffig. Das ist ja, ich erkenne mich darin wieder. Das Problem war halt, dann kam halt nichts anderes. Und es war dann immer das Gleiche und immer das Gleiche und immer das Gleiche. Und wir haben halt bei der Generation, also bei dieser Generation Comedians, hat mir ja so dieser... Das gefehlt, was Sepp damals drauf hatte von von Mittermeier, einfach so diesen persönlichen Touch, so das bisschen Nerdige, wo man gemerkt hat, das ist er halt, das ist halt authentisch und äh, das habe ich tatsächlich dann erst wieder entdeckt bei jungen Comedians hier in Deutschland, die dann plötzlich über ganz alltägliche Sachen gesprochen haben, wo man sich wiedererkannt hat und natürlich dann halt bei so, so, so Leuten wie Louis C.K. Und Bill Burr und, und wie sie alle heißen, das war dann halt so meine mein Erwachen, wo ich mir dachte, wow, fuck, das kann man auch machen mit Stand-Up. Und dann ja. war halt so der Punkt, wo ich wo ich dachte, dann da möchte ich gerne hin. Also das ist natürlich eine sehr, sehr lange Reise und ich habe auch keine Ahnung, ob ich da hinkomme. Wahrscheinlich werden die Haare dann nicht grau, sondern weiß sein. Aber man hat halt so ein Ziel vor Augen und denkt sich so, wow, sowas möchte ich auch gerne können. Also ich
0: würde sagen, das Alter ist kein Hinderungsgrund, wenn wir uns den Kollegen Don Clark angucken.
1: Auf jeden Fall Don, nicht, ja.
0: Don Clark ist über 60 und ja. killt. Ja. Der ist einfach eine
1: Maschine auf der Bühne. Ja, ich hatte das tatsächlich ähm. letztens im Podcast mit Hannes Bender. Wir sind halt keine Fußballer. Unsere Karriere endet nicht mit 36. Und wenn wir mal ehrlich sind, hat jemand, der, äh, keine Ahnung, so wie ich, äh, 47 Jahre bald auf dem Buckel. Ich habe natürlich auch viel, viel mehr Sachen, auf die ich zurückgreifen kann, als jemand, der jetzt gerade 19 ist und von der Schule kommt und wahrscheinlich einfach keine, keine Themen hat, wo, wo man darauf zurückgreifen kann. Also ich habe das mhm. alles... Und das ist, glaube ich, einfach bei Comedy auch wichtig.
0: Also ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, den können wir kurz vertiefen. Ich finde, wenn du wenn du jetzt beispielsweise oder zum Beispiel ich mit Anfang 30, du mit 47, über bestimmte Themen sprechen, dann äh, kauft man uns das vielleicht eher ab, weil wir eine gewisse Authentizität da drin vielleicht auch haben oder Lebensaltersweisheit,
1: als wenn ein 16-, 17-, 18-Jähriger das macht. Ja, das ist so, da bin ich ganz bei dir. Also, das ist das ist einfach so und wir müssen halt auch sehen und erkennen, dass äh, das Publikum für das, wir spielen ist seltenst sehr jung. Also es kommt mal vor, bei Boeing in Köln oder vielleicht bei Nightwash im, im Waschsalon oder vielleicht bei Berlin im Open Mike, in der Open-Mike-Szene, da hast du vielleicht so 20, 25-jähriges Publikum, aber ein Großteil des Publikums, vor das ich spiele, ob es jetzt bei den großen Nightwash-Live-Shows ist ob es ein Quatschclub ist, ob es die Shows sind, die man hier so in der Umgebung halt so ab, ab, äh, abbekommt, das ist das Publikum eher so plus, plus 30 und sogar teilweise sogar älter und du hast natürlich da eine komplett andere äh, Lebenswelt als in Club in Berlin und wir müssen natürlich diese Lebenswelt auch ein Stück weit äh, bedienen und das kann man natürlich besser, wenn man auch diese Lebenswelt teilt mit den Leuten, sei es, also ich habe zum Beispiel gemerkt, ich bin ja jemand, der gerne sehr pimmelig ist und der sehr schwarzen Humor auch äh, mag und das mache ich ja immer noch gerne, aber ich habe halt gemerkt, dass eigentlich gar nicht die Art des Humors äh, mich weitergebracht hat, sondern tatsächlich die Themen, also dass du sagen wir mal, gewisse Themen bespielen kannst, zum Beispiel bei mir sind es Kinder oder auch das Thema älter werden und wenn du die bespielst, kannst du auch deine Art von Humor darin transportieren, also auch böse sein und gerne auch mal ein bisschen dreckig sein, aber die Leute werden sich trotzdem wieder erkennen und werden das äh, cool finden und das äh, ja. hat bei mir so ein bisschen gedauert, bis ich das halt alles so gemerkt habe. Aber Stand-Up ist natürlich auch eine Kunstform, die man nicht in zwei Jahren halt lernt. Das ist, äh, ist halt einfach so. Ist ein, Handwerk. Also ist ein Handwerk. Ist ein Handwerk, genau.
0: Ist das wie eine Ausbildung. Jedes Open Mic ist ein
1: Stück der Ausbildung. Ja, ja, genau. Und das, das Schöne ist ja tatsächlich, dass, man, äh, dass es keine Grenzen nach oben gibt. Also ich finde nichts langweiliger, äh, als wenn Leute sich ständig selber kopieren und nichts Neues ausprobieren und nicht neue Wege gehen auf der Bühne. Sei es thematisch, sei es äh, von, den, von den Werkzeugen, die wir ja haben als, als stand aber zum Beispiel. Beispiel bei mir war es so, dass ich Act-Outs erst nach drei Jahren entdeckt habe. Nach drei Jahren war ich so weit, dass ich gedacht habe, ach komm, machst du dich halt zum Affen auf der Bühne und machst halt ein doofes äh, Act-Out ja. und die Leute feiern das ab. Und das sind halt alles so Phasen, das sind alles so, so, so Lernphasen, die du hast, wo du eigentlich immer nur besser wirst, immer nur besser wirst. Und wenn du dich nicht verschließt, also wenn du auch diesen Drang hast, immer besser zu werden und an dir zu arbeiten, dann steht denen auch nichts im Wege, finde ich. Und das ist ja das Geile daran, dass wir... Ähm, trotz fortgeschrittenen Alters oder, oder trotz, keine Ahnung was, immer noch besser werden können, wenn wir an uns arbeiten.
0: Gibt es eine äh, Bühnenkompetenz, die du gerne könntest oder besser könntest?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin ein unglaublich beschissener Crowdworker. Ich, <lacht> äh, ich bin, also ich bin, äh, ich, ich nenne mich immer selber, ich bin Materialspieler. Ähm, Wobei es sich ein wenig gebessert habe, weil ich natürlich jetzt auch viele Shows moderiere. Das heißt, du kommst halt nicht drum rum. Aber es gibt halt Leute, die einfach so viel besser im Crowdwork sind als ich. Für mich ist das so so ein bisschen der der Dosenöffner am Anfang von der Show. Und äh, dann gehe ich lieber tatsächlich und probiere ein bisschen Material aus oder versuche irgendwie so ein paar Gags so tagsaktuell zu machen. Also Crowdwork ist einfach nicht mein Ding. Also das ist, äh, ist so eine Fähigkeit, die habe ich auch nicht trainiert. Ich scheue mich auch so ein bisschen davor. Vielleicht habe ich auch Angst, keine Ahnung. Aber das, wenn, wenn, also wenn eine Schublade, dann hätte ich gerne die. Also ähm, da kann ich dir
0: zu 100 zustimmen. Ich bin auch ein super mieser Crowdworker. Aber bei mir liegt daran, dass ich Angst habe, die Leute nicht zu verstehen.
1: Ja, ja das ist so, äh, ja.
0: Und äh, der, ähm, du kennst ihn wahrscheinlich auch, der Kollege Jens Wienand aus Mannheim, mhm. der hat gesagt, das ist das ist eigentlich super, Tobias, weil du dir die Antworten einfach ausdenken kannst, die du brauchst.
1: <lacht> ja, stimmt. Du musst das natürlich vorher nur klarstellen. Dann wäre es ein, ein geiles Werkzeug, wenn du sagst, äh, ich mache jetzt Crowdwork mit euch, aber ich verstehe eure Antworten nicht. Das heißt, ich interpretiere die frei. Dann hast ja. du natürlich die Möglichkeit, <lacht> da einfach Sachen zu erfinden, die auch gerade passen. Aber ähm, ich finde... Ich finde es ja sehr seltsam, weil ich ähm, ich leide tatsächlich so ein wenig an diesem Gag-Tourette. Das heißt, ich habe haue manchmal Sachen raus, die mir auch dann unangenehm sind. Auch relativ spontan. Aber ich traue mir diese Spontaneität auf der Bühne mit Publikum nicht zu. Und ich ich weiß nicht, warum... Und vor allem der andere Punkt ist, du brauchst Publikum, was mitmacht in dem ja, Fall. Ja, genau, genau, das ist auch wichtig. Aber das, ähm, da, da bin ich immer, habe ich noch so ein bisschen so eine, so eine Hemmschwelle. Ähm, aber auch, auch da denke ich mir, okay, ich mache den Scheiß erst seit fünf Jahren und das ist halt eine Fähigkeit, an der ich arbeiten kann. Wobei, auf der anderen Seite bin ich auch jemand, der gerne mal sagt, so Crowdwork ist halt immer so easy way out. Ähm, das, man hat manchmal das Gefühl, dass bei Kollegen, die gerade sehr gute Crowdworker sind, wenn die merken, dass ihr neues Material, was sie gerade testen, gar nicht funktioniert, dass sie dann direkt in den Crowdwork reingehen. Und äh, das finde ich manchmal ein bisschen schwierig. Also ich finde, Crowdwork ist eine, eine coole Fähigkeit, aber es ist halt auch was, was man nicht übertreiben darf. Und vor allem, was ich wichtig finde, ist, dass ein Moderator das nicht übertreibt in seiner Show, weil er durch Crowdwork dem Publikum, signalisiert, ihr dürft jetzt immer alle mitmachen. Und wenn jetzt direkt als erster Künstler dann plötzlich jemand kommt, der überhaupt gar nicht mit dem Publikum kann, Newcomer oder was auch immer, dann kann das sein, dass das Publikum so ein bisschen aufgepeitscht ist und halt in dieser Mitmachstimmung ist. Da muss man halt immer so ein bisschen äh, ja. Fingerspitzengefühl walten lassen.
0: Das Problem kann es durchaus geben, ja, das stimmt. Ähm, Okay, dieser Wechsel war dann ein ganz bewusster Cut von deiner Seite aus. Was hat, was war die Motivation denn dann eine andere Also als beim Portrait Slam?
1: Also ich glaube, da kommen mehrere Faktoren zusammen. Also ich glaube, die Motivation ist immer, Leute zu unterhalten und lustig zu sein. Das ist immer meine Grundmotivation, wenn ich auf die Bühne gehe. Ich glaube, es ist halt das Arbeiten an Standardmaterial, was meiner äh, natürlichen Faulheit entgegenkommt. Ich bin jemand, der sich äh, ungerne hinsetzt und schreibt. Das heißt, und, und wenn ich am ähm, Material arbeite, dann mache ich das hauptsächlich im Kopf. Das bedeutet manchmal sogar auf dem Sofa liegend und äh, das ist dann meine Arbeit. Und wie gesagt, ich, dadurch, dass ich halt sehr faul bin, kommt mir das sehr entgegen. Das heißt, ich kann mir einfach ein paar Gedanken machen und dann probiere ich das halt auf der Bühne aus. Also ich bin schreibfaul, aber natürlich bin ich geil darauf, das dann halt auf der Bühne zu probieren und dann zu spielen. Aber die, die Motivation ist immer, Leute unterhalten und äh, ja so lustig wie möglich zu sein.
0: Ähm. Okay, du hast jetzt im Prinzip äh, vor fünf Jahren quasi angefangen mit Stand-up, so, wo du gesagt hast, ich mache das jetzt. Ähm, was ist denn so dein, dein Ziel? Wo möchtest du gerne hin oder was möchtest du gerne erreichen und sagen, oh, äh, das wäre schon cool, das und das mal gemacht zu haben oder ähm, mit dem und dem möchte ich mal gerne gespielt haben auf einer Bühne oder ähm, Support gespielt haben, was weiß ich. Und äh, wo du dann sagst, okay, wenn ich das erreicht habe, dann habe ich schon mal echt viel erreicht, in dem, was ich tue.
1: Ähm, tatsächlich habe ich kein richtiges Ziel mehr vor Augen. Also, ich, das Problem ist halt, ich glaube, da werden mir viele Kollegen auch recht geben, dass man eine Karriere ähm, nicht so wirklich zu hundertprozentig planen kann. Ähm, <lacht> Corona. Ähm. Zum Beispiel. Einfach, ja, man sieht es ja, von heute auf morgen sind wir alle in den Popo gefickt. Ähm, <lacht> Aber ich glaube ich glaub auch. <lacht>
0: Kein der Untertitel der Folge. <lacht>
1: ähm, ich, ich, ähm, aber auch, auch im Normalfall, du weißt halt einfach nicht, wie, 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 schnell, du, äh, wie schnell du irgendwie keine, keine Ahnung Karriere machst oder was ist Karriere überhaupt. Ich sag mal, das Ziel für viele Leute ist ja, dieses Solo-Programm zu spielen. Da habe ich mich jetzt ein bisschen von verabschiedet, weil ich einfach gar keine Reichweite habe. Mich kennt halt auch keiner. Und äh, mein primäres Ziel ist einfach, äh, immer besser zu werden, immer geileren Scheiß zu schreiben und... Äh dann zu gucken, wohin die Reise hinführt. Also ich bin dankbar für alle Sachen, die ich erreicht habe. Ich jammer gerne auch mal in meinem eigenen Podcast rum, äh, aber auf der anderen Seite darf ich halt einfach tolle Sachen machen, wie den Quatschclub, wie Nightwash oder halt den Support von Thorsten. Das sind natürlich alles Sachen, die halt geil sind und ich, ich lerne so viele nette Leute kennen. Ich komme so viel rum und es ähm, ist einfach schön, das machen zu dürfen, was ich mache. Und ja, wie gesagt, also ein richtiges Ziel wäre, einfach irgendwann ein Solo zu haben, wo 100 bis 150 Leute hinkommen, weil sie dich geil finden und da wäre ich vollkommen zufrieden mit. Und äh, ja, das würde mir tatsächlich reichen.
0: Vor allem, das Geld liegt ja im Theater, ne?
1: Ja, sagt man so tatsächlich. Ja, klar, sicher. Dann, Wenn du, sagen wir mal, irgendwann so diesen Punkt erreicht hast, wenn du so 150 Leute hast, dann kommt natürlich auch mal ein bisschen was an Gage, äh, rein am Abend. Aber ähm, Geld und Fame sind bei mir... Also es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen gestellt an, keine Ahnung, vielleicht sagt das jeder, aber das ist mir völlig Wumpe eigentlich, weil ich habe hab einen vernünftigen Lebensunterhalt, alles was nebenbei reinkommt, ist, ist schön, ist ein Bonus, da kann man mal sich vielleicht auch mal ein schönes Aufnahmegerät für sein Podcast-Studio gönnen, aber ich brauche das alles nicht. Ich muss auch keinem mehr was beweisen, auch das ist natürlich einfach so ein Vorteil des Alters, wo du einfach irgendwann zu dem Punkt gekommen bist, so ich mache das, weil ich Bock drauf habe und weil ich gerne Leute unterhalte, aber ich muss niemandem irgendwas beweisen. Und das macht dich halt sehr entspannt und sehr frei.
0: Vor allem äh, nicht nur entspannt, es macht
1: dich, äh, es wirkt ent, entschleunigt und stressfrei. Ja, natürlich. Ja, Ja, ja aber, aber wie gesagt, ich, ich hatte diese Zeiten, wo ich äh, auch sehr, sehr viel gehadert habe. Ähm, man, man hat ja immer diese diese dieses, äh, dann hat man plötzlich Leute, die einen überholen, wo man das Gefühl hat, man ist eigentlich wesentlich besser und aber das, das, das frisst nur an dir, das nagt nur an dir und das äh, verhindert oder hindert dich daran, äh, besser zu werden. Also die, immer dieses ständige Vergleich mit anderen Leuten. Ähm, ich war da früher echt, ähm, wie gesagt, verbitterter. Verbissener. Ja, verbissener, verbitterter. Äh, das hat sich irgendwann ein bisschen gelöst. Also ich sehe viele Sachen heute einfach entspannter, als ich es jetzt vielleicht vor zwei, drei Jahren ähm, gesehen habe. Und ähm, das befreit ungemein, weil du nicht aufhörst, dich mit Leuten zu vergleichen, sondern du gehst zu einem Abend, zu einem Open Mic, freust dich auf die Kollegen, die da sind und, und probierst deinen Scheiß, redest über Comedy und das ist halt mein Ding und das will ich halt machen. Und was dann hinterher rauskommt, das kann ich nicht entscheiden. Also das ist halt passiert oder passiert nicht. Und man muss halt einfach auch mal dankbar sein für die Sachen, die man hat. Und äh, ja, und das, äh, diese Phase, äh, in dieser Phase komme ich jetzt immer mehr rein.
0: Das ist aber auch schön, das macht dich auch nur sympathisch, weil ähm, du hast halt dadurch, das schreibt eine gewisse Altersruhe in dem Fall aus. Ne? Also, ja, wie so eine Mumie meinst du, ne? Nee, das nicht lethargisch ja, ja. oder apathisch, sondern halt eher so, ah, komm, strech dich nicht. Ja. Wird schon. Weiter, du, ich meine halt eher so, so eine beruhigende Ruhe.
1: Ja, das ist, ähm, ja, aber das ist halt einfach... Äh, man muss irgendwann diesen Punkt erreichen, weil sonst äh, frisst du dich halt selber auf. Und es gibt ja viele Kollegen, die sieht man äh, auftauchen, dann läuft es nicht so, wie sie wollen, dann sind sie wieder weg. Und ähm, ich dafür liebe ich halt Stand-Up einfach viel zu sehr. Und dafür bin ich viel zu sehr jetzt in diesem Ding drinne und habe meine Leidenschaft dafür entdeckt, und das ist mir halt einfach viel zu wichtig. Und da äh, ist mir auch der Erfolg nicht wichtig. Und wenn es sein muss, dann arbeite ich halt die nächsten 20 Jahre. Das ist ja halt Schlimme. Ich bin jetzt 7, also ich werde dieses Jahr 47. Ich müsste aber noch 20 Jahre arbeiten. Das heißt, ich habe noch echten Brocken vor mir. Aber wenn es so ist, dann ist es halt so. Dann gehe ich halt arbeiten und mache halt Komödie nebenbei und gucke, was ich halt da erreichen kann. Und wie gesagt, wenn ich irgendwann mal in, mit 66 so einen Ruf habe wie Don, äh, vielleicht weniger wegen Saufen und wegen dem anderen Zeug, was er so macht, aber als Stand-Up-Comedian, dann bin ich sehr zufrieden.
0: Ja, kommen wir noch äh, zu zwei, zwei äh, Fragen zu deinem Stand-up selber und dann ähm, wollte ich zu deinen Podcasts. Ja. Ähm, erinnerst du dich noch an deinen besten bzw. schlimmsten
1: Auftritt? Ähm, mein bester und mein schlimmster Auftritt. Also, ähm was, was schlimme Auftritte ist es ja immer so, dass man natürlich immer so den letzten vor Augen hat. Ich hatte ja äh, eine Folge von meinem Podcast, ich glaube, die irgendwas mit 82 müsste es gewesen sein. Das war letztens im Mal. Ich bin im Mal aufgetreten. Es war gar nicht mal im Publikum. Da waren irgendwie äh, viele Leute mit, mit äh, Migrationshintergrund da, die sich irgendjemand jemand, äh, die, die sich den, ähm, ach wer war denn da? Einer von den Rebels war da, sich angucken wollten. Und dann waren irgendwie Russen da, die den Laden gehörten, die da wahrscheinlich normalerweise Geldwäsche machen. Und da waren irgendwie ein paar Rentner da und es war es hat nichts funktioniert und es war wirklich grauenvoll. Aber anders als äh, solche Auftritte, die man mal früher hatte, äh, nehme ich das halt nicht mehr so lange mit wie früher. Also jetzt ärgert mich das ein, zwei Tage, dann weiß ich, ich habe gutes Material für einen Podcast, kann darüber im Podcast erzählen und äh, das verarbeite ich halt relativ schnell. Aber ich habe ich hab schon viele beschissene Auftritte gehabt. Also ich habe zum Beispiel auch mal am Stadtfest äh auf so einer Bühne gestanden bei uns im Wuppertal. Aber, ja? Um, ja, ja, Geschwister-Schollplatz. Und da war einfach nur so drei Bierbänke vor allem aufgebaut und da saßen an einem zwei Rentner und hab da Texte vorgelesen. Oder ich war mal in, in der S-Bahn und in, in, in der U-Bahn unterwegs im Ruhrpott, hab Texte vorgelesen äh, für irgendwelche, für, für irgendeine Ruhr, Triennale, Gedönse. Also da oh sind, schon, ja, sind schon viele Sachen dabei, die einfach scheiße waren. Aber ich finde, das gehört irgendwie auch mal so ein Stück weit dazu. Und das ist halt schon, äh, das, das das gehört, das gehört einfach so. Das ist halt einfach der, der Weg, den wir gehen müssen. Wir müssen auch mal leiden zwischendurch. Ähm, und der beste Auftritt, ähm, ach, schwierig zu sagen, also ich finde natürlich, ich hatte ja mal diesen äh, Auftritt beim Meraluna-Festival, so ein Gothic-Festival in ähm, Hildesheim, glaube ich. Da waren, haben wir in so, einem, in so einer Lagerhalle, da waren 2500 Leute und die haben halt meinen mein Nerdzeug komplett abgefeiert, weil das halt, Gothic und Nerds ist halt eine sehr große Übereinstimmung, die sind halt alle sehr nerdisch. Das war schon äh, unglaublich. Es waren nur 20 Minuten, aber ich glaube, ich hatte 20 Minuten durchgehend ähm, durchgehend Gänsehaut. Aber sonst, es gibt halt viele kleine Auftritte, die tatsächlich toll sind. Letztens war ich in Dortmund im CC King Kong, da waren dann 60, 70 Leute in so einem kleinen Kellerclub. Das war super, das hat super viel Spaß gemacht. Also ich... Äh, ich, ich mag halt einfach äh, kleine, enge Clubs. Das ist halt so mein Ding.
0: Wie war das denn damals äh, bei TV Total? Ähm, war das, ist das einfach so passiert? Oder... Äh?
1: Ja, Habt ich habe dich da angeschrieben? Nee, nee, ich hatte einen Kollege von mir, der, der wollte, der sollte da hin, konnte aber irgendwie nicht und äh, hat mir dann irgendwann eine E-Mail-Adresse gegeben. Und ich habe dann halt einfach mein, mein Video von Nightwatch geschickt. Ich habe gesagt, guck mal, ich bin lustig, ladet mich ein. Und ich hatte nie gedacht, dass sie sich nochmal melden. Und dann hieß es plötzlich so, äh, Herr Grassoff, wie sieht es aus? Hätten Sie Bock? Und ich so, äh, klar, wann denn? Ja, in zwei Wochen. Und dann kam irgendwie ein Tag später der Anruf, hätten Sie vielleicht schon Freitag Zeit? Ihr haben ja jemand, der krank ist. Und dann bin ich halt da hingefahren und. Es war so, es war total komisch, also es war irgendwie so eine äh, außerkörperliche Erfahrung irgendwie, also es war <lacht> nicht wirklich geil, aber es war auch, es war strange, es war halt einfach strange. Also ich, ich muss auch sagen, ich finde solche Situationen, die stressen mich immer ungemein, auch so Fernsehgeschichten und so, ist auch so überhaupt gar nicht meine Welt. Ähm, aber ich habe es gemacht, ich habe es nicht verkackt. Und äh, das Publikum hat sogar gut reagiert. Die hatten also Bock drauf. Ähm, und da habe ich ja schon von anderen Kollegen Geschichten gehört, wo das Publikum einfach gar keinen Bock drauf hatte, weil sie alle nur den Raab sehen wollten. Da hatte ich schon ganz gut. Also die Leute sind gut abgegangen. Und ähm, also im Endeffekt hat es mir nicht viel gebracht, außer dass ich hinterher von Menschen plötzlich ernster genommen wurde als Künstler, einfach weil ich mal da war. Also es war nicht ja, so, dass klar. ich plötzlich 30.000 Fans mehr hatte, aber du würdest einfach ernst genommen, weil du kannst. Du warst halt bei TV Total und das muss halt heißen, du kannst was. Auch wenn das nicht so war damals.
0: Okay. Okay, ähm, kommen wir zu deinem Podcast ohne Sinn und Verstand. Mhm. Ähm, den hast du im Mai 2018 gestartet. Das äh, hast du
1: scheinbar recherchiert. Ich hätte es jetzt auf Anhieb nicht gewusst.
0: Ja, guck mal an. Ich bin vorbereitet. <lacht> Was war denn da die Motivation, den Podcast zu machen?
1: Boah, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich glaube, wir Künstler leben natürlich auch so ein Stück weit so ein bisschen von Content. Wir müssen natürlich Content raushauen. Und ich glaube, bei stand up Comedy ist es halt recht schwer, weil wir nicht immer unser neues Material verballern wollen. Und da ich niemand bin, der so für Videos äh, ansehnlich genug ist, und ich habe auch keinen Bock drauf, ich habe auch keinen Bock auf dieses ganze Instagram-Video-Gedönse und TikTok und und albernes rumgehampelt. <lacht> Entschuldigung, aber stell mir dich bei TikTok sehr lustig vor. Nee, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Das geht mir auch voll auf den Sack. Mir geht auch voll auf den Sack, wenn Kollegen irgendwie beim Auftritt dann immer sagen, jetzt klatsch doch mal hier, damit die Leute sehen, wie voll es ist. Das ist alles so ego gestreiche jetzt, wenn die Leute euch gut finden, dann kommen die zu euch, dann müsst ihr sowas nicht machen, also ach, das ist so, ach, ich finde das ein bisschen eklig, aber egal, ich will ja hier nicht renten, aber ich wollte es mal losgeworden werden und das ist halt einfach nicht meine Welt, ich bin halt auch nicht so der, der Mega-Selbstdarsteller, ich rede halt gerne und ich werde halt gerne Dinge los und so ein Podcast war für mich die Möglichkeit, das einfach mal zu probieren. Am Anfang wusste ich aber auch nicht so genau, wo ich hin will. Ich habe ja so ein bisschen was aus dem Privatleben erzählt. Dafür habe ich äh, Sänge von meiner Frau gekriegt, weil sie Angst hat, dass sich die Nachbarn plötzlich wiedererkennen. Dann ähm, habe ich ein bisschen was über Verschwörungstheorien gemacht, was ich immer heute auch nochmal also, mache zwischendurch. Da, darf, ich ganz kurz, darf ich ganz kurz die ja. Nachbarn, die euren Nachnamen
0: natürlich nicht kennen,
1: äh, <lacht> ja, <lacht> ja. herausfinden, dass du über euch sprichst? <lacht> ja, ich hatte, ich, ich, meine allererste Folge war zum Beispiel, da musste ich, ich, ich ich muss mal von vorne anfangen. Ich bin jemand, ich bin sehr introvertiert. Ich mag fremde Menschen einfach nicht. Ich liebe es, wenn ich Leute kenne, mit denen über, über, über Stand-Up zu quatschen. Das ist super geil. Das mache ich total gerne. Und ich, Man hört es ja, ich rede sehr viel und ich kann auch sehr viel reden. Aber wenn ich unter Fremden bin, dann fühle ich mich einfach unwohl. Und ich musste halt zu so einer Grillgeschichte von meinem Sohn von der Schule. Und das war mir einfach so zuwider. Und die Menschen sind mir manchmal auch einfach so, ach, da war zum Beispiel einer, der war halt immer so laut und hat sich immer so aufgeplustert. Keine Ahnung, so typischer Vertriebler und so. Das war mir sehr unangenehm und das habe ich halt erzählt in der ersten Folge und meine Frau sagte, das wäre vielleicht jetzt nicht das Cleverste, sowas zu erzählen. Und da habe ich gesagt, okay, und dann habe ich ein bisschen was über Verschwörungstheorien gemacht und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, warum redest du nicht einfach über das, was du auf der Bühne erlebst und, und über deine Sicht zum Thema Stand-Up-Comedy und zu den Themen, die dir im Augenblick wichtig sind. Und dann habe ich halt angefangen, das zu machen und äh, ja, dann äh, ist es für mich immer so eine Möglichkeit, einfach Sachen loszuwerden, die ich unangenehm finde und die ich erlebt habe und äh, ja, versuche so ein bisschen die Leute zu unterhalten damit.
0: Das, äh, äh okay, also das ist ein reiner Comedy-Podcast. Hast du vorher schon Podcast gehört oder wie bist du auf das Medium-Podcast gekommen?
1: Ja, ich höre schon seit geraumer Zeit Podcasts. Ich habe ja so ein paar Comedy-Podcasts früher gehört ähm, und es äh, ist aber auch mehr geworden die letzten Jahre, muss ich sagen. Ähm, natürlich ist es auch so ein bisschen, äh, weil man die Kunstform halt ganz nett findet. Es ist halt eine Art Radio für unterwegs, fand ich nett. Wie gesagt, reden kann ich. Äh, ich glaube, meine Stimme ist jetzt auch ganz okay ähm, und ich hatte mir das so ein bisschen... Äh, ja, zurechtgelegt, weil ich mir dachte, ah sowas will ich auch machen. Aber ich habe halt keine Freunde, deswegen war ich alleine. <lacht> ähm, ja, alleine
0: einen Podcast zu hosten ist eine Kunst, weil der darf nicht zu... also selbst wenn er länger
1: ist, muss er kurzweilig wirken, so rum. Ja, das, das ist richtig. Ja, deswegen, also ich versuche mich immer auf eine halbe Stunde runter zu, zu arbeiten oder manchmal sind es auch nur 25 Minuten, je nachdem, was ich zu erzählen habe. Manchmal habe ich auch so Aufnahmen von unterwegs oder versuche irgendwann mal so was Comedy-mäßiges mit einzubauen. Also es ist einfach nur eine Möglichkeit, einfach mal so ein bisschen was, was zu machen und, und zu probieren. Ich nehme das auch nicht so super ernst. Also ich bin jetzt auch bei, bei keine Ahnung, so 100 bis 200 Leute pro Folge. Ist jetzt nicht in äh, dich vergleichbar mit gemischtes Hack, aber fast. Ähm, nee, also ich, äh, ich bewege ich mich einmal
0: eine Folge Ich hatte einmal eine Folge, ich glaube, da waren 1500 oder 1800 Donuts.
1: Ja, krass. Also so viel habe ich, glaube ich, zusammen. <lacht> nee, so schlimm also, ist es nicht.
0: Das fand ich eine krasse Folge. Ich dachte so, ja. what the fuck?
1: Ja. ja, das ist halt, manchmal manchmal steckt man nicht drin. Also meine beste Folge der letzten äh, Monate ist die, wo ich über meinen beschissenen Auftritt erzähle. Also scheinbar scheint den Leuten das zu gefallen, wenn ich versage.
0: Äh, ja, ich kenne äh, einige Kollegen, die das sehr lustig
1: finden, wenn andere versagen. Ja, das kommt auch noch hinzu, ja. Aber ich habe da kein Problem mit, ich gehe da sehr offensiv mit um.
0: Ähm, wie, okay, das war dein, deine Motivation war, ähm, deine Erlebnisse auf der Bühne am Ende
1: ähm, darzustellen, ja. die vielleicht deine Hörer gar nicht kennen. Was da natürlich eigentlich. genau. Das ich finde es ich auch immer interessant, ich kriege immer Zuschriften von Menschen, die sagen immer, ich bin Lehrer und ich erkenne manche Situationen echt wieder. Zum Beispiel einfach so dieses Ding, du gehst auf die Bühne und du, die Leute müssen das Gefühl haben, du hast die Kontrolle über den Raum. Das ist eine gewisse Attitüde, die man hat, die man durch Erfahrung kriegt. Und das Gleiche ist bei Lehrern auch. Wenn du als Lehrer ja. da vorne gehst und du, die Leute sehen, ah, guck mal, da ein Opfer, dann bist du fertig. Und das finde ich sehr interessant, dass Leute teilweise aus dem, was ich erzähle, ähm, was für ihr eigenes Leben rausziehen, obwohl sie überhaupt nichts mit Comedy zu tun haben. Witzigerweise,
0: ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich habe da mal auf Lehramt studiert und erfolgreich abgebrochen.
1: Ja, ich habe ähm, ich, ich hab das mal gehört, genau.
0: Ähm, und da war das dann so, dass die Schüler wussten, dass ich Dortmund-Fan bin. Oh. Und, und dann hatte Dortmund Champions League gegen Real Madrid verloren. Oh. Und dann haben, wollten sie mich äh, ein bisschen foppen und dann habe ich auf die Uhr geguckt und habe gedacht, okay, wir reden jetzt zwei Minuten über Fußball und dann machen wir Unterricht. <lacht> und der Sehr Lehrer gut. fand das ja. null lustig. Ja. <lacht> ähm, aber ich, ja, mir war das egal, ich hatte ja die, die Unterrichtseinheit an dem Tag und da habe ich mir gedacht, ja, fick dich. Ähm, hat mich ja nur beliebter gemacht bei den Schülern, darum ging es mir ja. ja, Ja, das
1: Publikum ähm, ist das Wichtige.
0: Ja, äh, das ist ja das, was dich am Ende trägt. Das ist richtig. Ähm, Scheiß auf den Veranstalter. <lacht> <lacht> ja, wenn das mal so einfach wäre. Ähm, pack mal auf, äh, ich frage dich deswegen wegen deiner Motivation äh, für den Podcast damals, weil aktuell wegen oder dann, ich weiß es nicht, wie man es jetzt nennen soll, äh, sprießen... Podcasts aus der Erde wie eh und je, quasi wie
1: Unkraut. Ja, das ist so, da gebe ich dir vollkommen recht, ja.
0: Ja, das ähm, ist aber
1: äh, auch da. Zum Beispiel, wollen... ja.
0: zum Beispiel der Podcast von äh, David Werker, dieser eine Podcast da. Ähm, ich weiß nicht, ob du da also ich habe einfach kein zeitliches Kontingent in alle Podcasts reinzuhören, die ich jetzt neu dazugekommen sind. Äh, ich höre auch meistens, also wäre ich neu, also dieser eine Podcast da von Christine Jux und David Werker und dann Vitamin X von Salim Zamatu, Marvin Entres und alle. Mhm. Ähm, aber ich, also ich finde. Ähm, glaubst du, dass diese Podcasts gibt, weil es, weil sie sich sonst kreativ aktuell nicht anders äh, verarbeiten können oder ausdrücken können, weil halt keine Auftritte? Ich glaube, und glaubst du? glaubst du, dass diese Podcasts eine Tragweite haben, also
1: länger als Corona bestehen? Ich glaube, ein Großteil wird nach Corona wieder verschwinden. Es liegt jetzt auch daran, dass die alle Zeit haben. Weil man weiß ja selter, wie viele Termine man hat. Und wenn man jetzt versuchen soll, immer die drei Leute zusammenzukriegen, jede Woche einen Podcast aufzunehmen, dass äh, ich, ich glaube, da werden einige wieder verschwinden. Und vielleicht bleibt der eine oder andere, vielleicht findet der eine oder andere ja auch Gefallen am Podcast oder, oder äh, auch eine gute Zielgruppe, dann ist das ja auch okay. Ähm, ich habe tatsächlich von den Neuen noch nicht wirklich viele gehört. Also ich habe so meine Favorites, die höre ich immer und immer wieder. Und äh, das reicht dann auch, finde ich.
0: Also, aktuell, halt, ja. also aktuell, ich höre am liebsten aktuell äh, Zeitverbrechen. Ja, das ist auch einer
1: meiner Lieblingspodcast.
0: Das ist einfach so unglaublich gut. Ich habe, ja. glaube ich, in drei Folgen hintereinander gesagt, das ist mein absoluter Lieblingspodcast aktuell. Äh, weil er einfach nichts mit dem zu tun hat, was ich äh, selber gerne ja. mache.
1: Ja, und die sind einfach gut gemacht und die Geschichten sind spannend. Bei manchen, da kann man nicht mehr danach direkt einschlafen. Also das, äh, manche sind echt verdammt gruselig. Aber ich höre den auch super, super gerne.
0: Das freut mich, dass, dass wir da eine Wellenlänge haben. Und ich glaube, also ich höre von dem Comedy Podcast, glaube ich wirklich nur den vom Schlimbeck
1: regelmäßig und deinen und den vom Michi Mauder unregelmäßig. Also Michis höre ich tatsächlich immer. Ähm, finde ich halt interessant, einfach weil ich viele der Kollegen auch jetzt nicht so hundertprozentig kenne, also man kennt sie von hier und da mal sehen, aber diesmal ein bisschen näher kennenzulernen, also das ist immer einer meiner Regular-Podcasts äh, mit äh, Lass Hören zusammen von David Kebekus und Jan van Weider, einfach auch weil, das, gut. weil das beide echt dufte Typen sind und weil die halt einfach coole Anekdoten ähm, drauf haben. Ich bin auch relativ häufig mit Jan im Kontakt, einfach weil wir uns da so ein bisschen austauschen über die Sachen, die er erzählt, über die Sachen, die ich erzähle und äh, sonst ähm, Schlimmbeck hier und da mal Uh, gemischtes Hack hier und da mal. Uh, was mir gerade gar nicht mehr gefällt, ist hier der Böhmermann und Uh, Olli-Schulz-Podcast, dieses fest und flauschig. Seitdem wir da täglich das machen, geht mir das auch ein bisschen auf dem Senkel. Also irgendwie ertrage ich die auch nur so uh, in kleinen Portionen. Dann mag ich den Crackpot-Podcast. Das ist ein amerikanischer Podcast über Verschwörungstheorien, weil ich ja echt so ein Verschwörungstheorie-Typ bin. Das mag ich total gerne. Die uh, erläutern immer eine Verschwörungstheorie und am Ende benoten sie die halt immer oder sagen uh, eine Prozentzahl, wie wahrscheinlich es ist, uh, sie, uh, wie wahrscheinlich es ist, dass sie stimmt. Ähm, ja, so und hier ist so, ich höre zum Beispiel auch mal den Fickt euch alle Podcast, mal hier und da äh, den Ist das ein Bit von, äh, von den Kollegen da aus München. Also ich bin da relativ viel unterwegs, einfach weil ich mich sehr für Comedy interessiere, aber manchmal höre ich auch nur rein, merke, das ist gerade nicht mein Thema und dann mache ich auch wieder aus. Okay,
0: ähm Ja, lass, lass, äh, lass hören ähm, Ist cool, habe ich früher öfter gehört, aber ähm äh, ich hatte einmal, ich glaube, ich hatte war einmal so tief versunken beim Autofahren in dieses Gespräch rein, dass ich nicht 100% auf die Straße geachtet habe. Und dann habe ich <lacht> gedacht, okay, ja. ich sollte
1: vielleicht was anderes hören. <lacht> ähm, da hast du mit Zeitverbrechen angefangen. Seit deinem viersten Tag ja, kein Auto mehr. Das, äh, der
0: hält wach, auf jeden ja. Fall. Also ja. da, da zieht einem manchmal die Schuhe aus. Also, ja, das stimmt, ja. Äh, letztens, was hatte ich vorgestern zum Einschlafen gehört? Die Geschichte von Son dem Missionar.
1: Ah, Ja, ja, den, der, der, der da hingegangen ist und der zweimal hingegangen ist oder so. Ne, das war es doch, oder? Der irgendwie. Äh, äh, sie North, erst North, dachte, wie
0: genau, North Sentinel Island.
1: Ja, genau. Das ist auch eine Geschichte. Ey. Du kannst echt einen Kopf Er hat im Prinzip
0: so. äh, auf dieser Mission nur zwei Tage
1: gelebt. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber die haben, die ja. haben den ja auch gewarnt. Glaube ich, vorher gesagt. So, wenn du wieder kommst, wir töten dich. Ja, ja, ich komme wieder. Ach ja. ja naja. witzigerweise ist, der bekam am Ende
0: einen Negativpreis den ersten Platz im Darwin-Preis.
1: <lacht> Ach, der Darwin-Award. Ja, sehr schön. Klassiker. Äh,
0: fand ich auch sehr, sehr cool. Ähm, ja, passt auch irgendwie. Der Darwin-Award ist äh, der Preis für den dümmsten Tod im Prinzip.
1: Ja, den hat er sich verdient.
0: Ähm, <lacht> herrlich, herrlich. Ähm, ich habe jetzt noch Fragen, die sind nicht so richtig einordnen. Ein ja, hau weg, fahren. machen wir fünf schnelle
1: Fragen ähm, an David Grassoff.
0: Ähm, du hast gesagt, du, du guckst ähm, auch äh, amerikanische, englische äh, Standups. ups äh, mhm. da, Deine Meinung zu Bird Kreischer?
1: Boah, muss ich nicht sehen. wenn ich einen fetten Mann äh, sehen will ohne <lacht> Pulli, dann kann ich mich im Spiegel angucken. Was, was soll das? Also das albern, alberner Helge, lass den Scheiß. So, weiter.
0: Ähm, also würdest du sagen,
1: lieber ein Gag um des guten Gags willen und nicht um der Provokation willen? Ja, ja, also ja, ja, ich, ich provoziere auch ganz gerne mal. Aber ich, ich finde, also das, was ich von ihm gesehen habe, fand ich gar nicht so provokant. Aber ich finde halt dieses äh, sich selber feiern, weil man, ff, äh, keine Ahnung, sich so für so alternativ hält und dann einfach mal ohne Pulli auftreten, das ist mir halt zu viel Attitüde und zu wenig Inhalt. Okay.
0: Äh, du hast gesagt, du hast du bist, äh, du bist sprichst, äh, ja, genau, sprichst über nerdy star Was macht dich denn zum Nerd?
1: Ich habe als Kind Videospiele gespielt, ich habe als Kind pen and paper rollenspiele gespielt, ich, äh, ich war als Kind genauso wie die Kinder bei Stranger Things äh, oder wie die Kinder bei Goonies, ich äh, war als Kind schon der absolute Vollnerd, ich habe Marvel Comics gelesen, also ich hatte das komplette äh, nerdy drum rum paket wofür man früher als Kind gehasst worden ist und was heute irgendwie cool ist. Und das ist halt in mir gewachsen. Also gut, viele Sachen mache ich jetzt nicht mehr. Also so Pen and Paper habe ich halt einfach leider keine Zeit mehr für. Aber ich gucke halt immer noch gerne Serien. Ich äh, gucke immer noch gerne Superheldenfilme, lese Fantasy und Science-Fiction-Romane. Also ich äh, bin halt einfach Nerd und äh, liebe diesen Eskapismus.
0: Was würdest du sagen, was macht äh, dich oder deine Comedy aus?
1: Ich glaube tatsächlich, dass sich so ein bisschen herauskristallisiert hat, dass ich einen gewissen Grad an Ehrlichkeit habe und Authentizität, wie man so schön sagt. Es ist halt einfach, einfach ein bisschen verpönt, das Wort. Aber das höre ich halt sehr oft nach Auftreten, dass die Leute das Gefühl haben, dass ich halt einfach aus dem Leben erzähle. Und das ist ja in, in vielen Sachen auch einfach so, dass ich die Sachen ja aus dem Leben schöpfe. Ja, ich bin halt ehrlich und äh, ich bin auch gerne mal derb und habe schwarzen Humor. Ähm, ich finde, ich mag auch diese Art von Humor. Also ich mag auch so Sachen wie, wie Little Britain und so ein Kram. Und äh, ich glaube, das ist halt so mein, mein Style. halt sehr ehrlich, ein bisschen derb, ein bisschen schwarz, und äh, aber immer, immer sehr, äh, sehr ehrlich. Ehrlich, ehrlich und lustig und ich hoffe lustig.
0: Das ist dann der nette Nebeneffekt.
1: Ja, 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 genau. Das, äh, okay, aber das ist okay. halt wichtig. Also, ich, es gibt nichts Schlimmeres als Comedians, die äh, nur Attitüde haben und keine Gags. Das finde ich halt langweilig. Also, ich versuche tatsächlich auch einfach mal Gags zu haben.
0: Ach, so hin und wieder.
1: <lacht> ja, ja, ja. So ein Gag die Stunde sollte schon sein.
0: Ähm, okay. Aktuelle. Ich weiß, dass du Disney Plus hast. Ja. Ähm,
1: aktuelle Serien,
0: die du guckst
1: lustigerweise habe ich jetzt Community für mich entdeckt, was eine unglaublich grandiose Serie ist. Community jetzt auf Netflix. Leider sind wir jetzt schon durch. Wir sind jetzt, ich glaube, gestern haben wir die letzte Folge geguckt. Jetzt brauche ich einen neuen Ersatz. Wir gucken tatsächlich auch gerade die alte Buffy-Folgen. So viel zum Thema Nerdigkeit. War einfach, weil ich die damals auch nicht gesehen habe. Das gucke ich halt mit meiner Frau, weil die das mal gerne geguckt hat früher. Und mal gucken. Ich weiß nicht, was jetzt so als nächstes auf der, auf der Liste steht. Ich glaube, Tales from the Loop wollte ich weiter gucken auf Amazon. Und da, da ich ich habe eine Watchlist, die muss ich erstmal so abarbeiten. Da sind noch einige Sachen drauf, die jetzt noch okay. drankommen müssen.
0: Also, ich bekam dann zwei Serientipps. Und ich habe beide jeweils... Nee, eine. bei dem äh, Tiger King habe ich eine Folge geguckt und habe gesagt, boah, das ist mir zu trashig.
1: <lacht> ich fand es grandios. Ich habe sehr gelacht. Sehr gelacht und sehr viel gestaunt
0: Also beim zweiten, äh, in der zweiten Folge... Äh ist ein minimaler Spoiler. Da wurde bei Tiger King, wird dann erzählt, wie einem der
1: Arm abgebissen wird. Ja, ja, das, ähm, das kommt noch schlimmer. Das, ist, das, 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 das Schlimme ist, es, es hört nicht auf. Es ist eine Spirale der Trash-Scheiße, die da passiert. Und du, du hast da Folgen, du sitzt einfach nur mit offenem Mund davor und denkst dir so, holy fuck, vielleicht haben sie den Trump auch einfach verdient.
0: <lacht> Weil... Mein Cousin hat mir die, äh, die Serie empfohlen und ähm, hat gesagt, ja, da ist halt einer, der ist irgendwie Doktor, der ist schon krass. Dann, äh, die Krasser ist schon eine Frau, die will irgendwie Katzen schützen. Und dann am krassesten ist diese Joe Exotic. Und dann habe ich die erste Folge geguckt und habe ihm gesagt, sag mal, die Frau, die Katzen retten will, hat selber einen Katzenpark.
1: Ja, die sind alle völlig ja, so, durch. Ach, das ist doch so, wie Pack. wenn du ein
0: Alkoholiker bist, äh, wenn ja. du ein Alkoholkranker bist ja. und sagst,
1: ich will keinen Alkohol mehr trinken, aber ich habe eine Bar. Das ist alles die gleiche Seite der Medaille. Das ist alles das gleiche Pack. Da tut sich nichts. Das sind alles einfach widerliche, kranke Menschen. Aber ja. sehr unterhaltsam. Was war die zweite Se Serie?
0: Die andere Serie, die ich empfohlen bekam, die ich nach der... Nach 15 Minuten, glaube ich, abgebrochen habe, war äh, too hot to handle.
1: Okay. Sagt mir gar nichts. Ähm,
0: irgendwie sind da x Menschen, Männer und Frauen. Ach, oh. das ist
1: dieses Finger weg auf Deutschland. Das ist mit der Insel, wo die sich nicht gegenseitig berühren äh, ja. dürfen. Ne? Aber ja, ja. ich, ich kann Trash-Formate nicht gucken. Das ist, ich habe äh,
0: fast da habe ich gesagt, Alter, wie oberflächlich ist das? Ja. Also, das ja, ja. ist die Oberflächlichkeit der Oberflächlichkeit. Ja, nee, also einen Monat keinen Sex, das schaffe ich nicht. Ich dachte so, ja, dann guck dir mein Leben an, dann kriegst du <lacht> das locker hin. So. Also Was? du Arsch. Ja, ja, ich du sag so. mal,
1: wenn wir das mit Comedians machen würden, dann müssen die das acht Jahre machen oder so, weil das ist halt für die meisten normal. <lacht> so einen Monat, wie ein Sex, okay, ich gehe auf die Bühne mach Witze. Nee, aber ähm, ich, ich kann... <lacht> Ich kann diese Scheiße nicht gucken. Also äh, ich find's es auch mal faszinierend, der Kollege Jan van Weide erzählt ja immer in seinem Podcast, dass er immer diese ganzen trash guckt. Ich kann es einfach nicht gucken. Ich habe eine sehr geringe Fremdschämenschwelle und es macht mich wirklich aggressiv. Also ich habe wirklich dann das Bedürfnis, dahin zu fahren, wo die auch immer sind, auf welcher Insel auch immer oder auf welchem Dunkel auch immer, und einfach in die Fresse hauen. Und ich bin echt ein pazifistischer Typ. Ich habe in meinem Leben noch niemanden geschlagen, außer meine Kinder. Nein, das war ein Gag-Tube. Ja. Das, ist, das, das ist mein Humor. Nein, ich habe in meinem Leben noch nie jemanden geschlagen. Und äh, ich würde da hinfahren und ich würde die hauen, auch die Frauen. Das wäre mir völlig egal, die haben es. Ah! Und deswegen, deswegen merkst du, ich kann das einfach nicht gucken, das, äh, das meine ich nicht. Das, da werde ich noch grauer, als ich eh schon bin.
0: Also, das Lustige ist ja der Kollege Jan van Weide, da finde ich, ich finde so lustig. Der redet ja sehr gerne. Ich kann die leider nur online nachgucken mhm. über die Höhle des Löwen. Ja. Und er macht den Maschmeyer so großartig
1: ne? Ja, das stimmt, ja. ja. Boah, das ist auch so eine ganz fiese Möb. Auch das ist so einer, wo ich gerne mal mit der Faust ins Gesicht reinlaufen würde. Da kann auch von mir aus direkt die Veronika Ferres dahinter stehen. Die würde ich glatt noch mitnehmen. Schön mit so einer, mit so einer alten, äh, altmodischen Blutgrätsche, wie ich sie früher auf dem Ascheplatz gemacht habe. <lacht> auf dem roten Ascheplatz. Schön auf dem roten Ascheplatz. Dann nehme ich auch im Kauf wieder Asche in meinen Knien zu haben. Ja, so, so viel zum da, da bin ich wieder im Ranch-Modus. Merkst du das? Ja,
0: ich finde das super. Herrlich. Herrlich. Ach Gott.
1: Ich habe jetzt keine Fragen mehr. Äh, sind wir damit. durch? Ja, wir haben jetzt äh, fast 50 Minuten aufgenommen. Das finde ich schon sehr, sehr, sehr cool. Es passt auch ganz gut, weil zum einen beschlägt meine Brille, weil ihr kaum Luftzirkulation in diesem Raum, also in meiner Toilette ist. Ja, dann würde ich die Maske mal ausziehen. <lacht> äh. Ja, dann muss, dann muss ich jetzt statt Stroh auch noch wegräumen. Ja, und ich, muss, ich muss jetzt wahrscheinlich auch noch mit dem Mund raus. Von daher äh, passt es ganz gut. Aber was soll ich sagen? Es war ein tolles Gespräch. Ja, das freut mich. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, dieses Gespräch
0: mit David Grashoff. David Grasshoff hat, wie gesagt, eine eigene Homepage-Seite, David <lacht> ähm, Einen eigenen Podcast, der Podcast Ohne Sinn und Verstand, kommt jede Woche Sonntag raus.
1: Ja. Ähm, Spotify, iTunes und YouPorn.
0: Äh, und ich habe ihn auch Pocketcard, habe ich dich abonniert. Okay, siehst du. Ähm, Krass, was es so
1: für Sachen gibt, die ich nicht kenne.
0: Ja, ähm, die alternative Podcast-App. Ah, okay. ähm, Genau. Gibt es sonstige Kanäle, die du jetzt noch nennen möchtest?
1: Boah, man kann, mir, man kann mir gerne bei Twitter folgen. Das ist tatsächlich so der Kanal, den ich als, äh, als Videolegastheniker immer gerne nutze, einfach um neue Gags auszuprobieren, um mich ein bisschen rauszurotzen. Äh, Willst du den von heute bringen? Den fand ich super. Was war denn? Was habe ich denn heute gepostet? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich kann Aber gar nicht auf mein äh... Handy gucken.
0: Mit 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 äh, ähm, Fledermaus-Sperma.
1: Ah genau genau ist ja eine Anspielung auf darauf, dass äh, Donald Trump gesagt hat, dass man sich gegen Coronavirus doch mal probieren sollte, äh, Desinfektionsmittel in die äh, in die Lunge zu pumpen <lacht> oder in die Blutbahn intravenös einzu, einzufügen. Und da habe ich mich habe ich mich halt gefragt, ob man denn wenn man sich äh, ähm, Fledermaus-Sperma in die Blutbahn pumpt, ob man dann automatisch auch zu Batman wird. Weil wenn, dann würde ich es echt ausprobieren. Also würde ich tatsächlich auch eine Fledermaus masturbieren in ihrem kleinen Penis und dafür so viel Sperma wie möglich rausholen, um das Ganze jetzt also nochmal schön zu einem Ende zu bringen und mir das dann intravenös reinfinden. Wenn ich dafür irgendwann mal in Wuppertal auf dem Spielbahngerüst stehen darf mit einem Batcape und einer Batmaske und äh, ja, dafür würde ich es tun. Genau.
0: Also ich hatte sehr viel Spaß in dieser Folge. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr
1: gerne, vielen Dank.
0: Und äh, da liebe Duft. Hörerinnen und Hörer, wir hören uns, wir sind raus. Bis dann. Bis dann, ciao, ciao.